1: Production Binge Audio, évidemment. Denis Baupin, Nicolas Hulot, Gérald Darmanin, François Asselineau, Jean Lassalle et Jean Passe. Tous ces hommes ont plusieurs points communs. Ils ont soit été ministres, soit sont candidats à la prochaine élection présidentielle. Et ils ont aussi en commun d'être accusés par plusieurs femmes de viol ou d'agression sexuelle. Et à en croire les révélations du mouvement MeToo politique, ils sont loin d'être une exception. Les violences sexistes et sexuelles en politique, c'est tout simplement la norme. D'après une étude réalisée par le collectif Chères Collaboratrices à l'Assemblée Nationale, une collaboratrice sur deux rapporte avoir été victime de blagues sexistes, une collaboratrice sur trois rapporte avoir été victime d'injures sexistes et une collaboratrice sur cinq rapporte avoir été victime d'agressions sexuelles. Mais qu'est-ce qu'ils croient ces hommes-là Que le droit de cuissage des seigneurs du Moyen-Âge s'est transféré sur eux, en version main au cul à l'Assemblée quand Bopin et Hulot ont été accusés de viol ou d'agression sexuelle, les deux ont même porté plainte pour diffamation. La justice a donné tort à Bopin et Hulot a entre-temps retiré sa plainte. Mais ce que ça montre, c'est combien ils se sentaient sûrs de leur bon droit, légitimes, bien à leur place. D'ailleurs, le système les protège. Alors que cinq nouvelles femmes témoignent contre Nicolas Hulot dans un envoyé spécial, ce dernier s'est vu voir offrir une tribune sur BFM TV pour se plaindre les yeux mouillés de vivre un cauchemar. Mais quel cauchemar, en effet, ce monde où les femmes ne se laissent plus agresser en silence. Éric Zemmour, le candidat, parce que oui, il est candidat, il serait peut-être temps de le dire. Donc, Éric Zemmour, le candidat d'ultra-droite, misogyne et raciste, écrit dans son dernier livre, Le suicide français, Dans une société traditionnelle, l'appétit sexuel des hommes va de pair avec le pouvoir. Les femmes sont le but et le butin de tout homme qui aspire à grimper dans la société. Et si, messieurs, la meilleure façon de lutter contre la progression des émours, c'était tout simplement de ne pas lui donner raison, sur le fond.
2: Non mais laissez-moi parler,
3: c'est vraiment insupportable. On, On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On, On peut plus rien dire. Et rien dire. la prochaine fois, ça sera quoi On, On peut plus Rien de dire. Qu'est-ce que c'est que ça On, On peut plus rien. dire.
2: On
3: peut plus rien dire. <rire> On va le dire quand même.
1: Mes chers amis, c'est un immense honneur de vous accueillir au sein de cette huitième édition d'On peut plus rien dire. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter et rien ne pourrait me faire plus plaisir. Pour les nouvelles et les nouveaux, bienvenue, mettez-vous à l'aise, ici on est en famille. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour répondre à une question autour de l'actualité. Cette semaine, nous nous demandons tout simplement est-ce qu'il ne faudrait pas exclure les hommes de la vie politique Après tout, nous, les femmes, on en a été exclus pendant combien de temps À peu près 3000 ans, non avec nous pour répondre à cette question, j'ai la joie de recevoir David Guiraud. Vous êtes porte-parole jeunesse de la France Insoumise. Bonjour. Street Press vous a même présenté comme le punchliner de la France Insoumise. Fiona Texer, vous êtes collaboratrice d'élus depuis plus de 13 ans, initiatrice du mouvement MeToo Politique, autrice de l'excellent podcast produit par nos amis de Programme B, Y'a pas mort d'homme. Et petit disclaimer, je suis obligée de dire que nous étions dans la même école primaire. Bonjour Jénith. Bonjour. Aïna Curic, vous avez été élue députée de La République En Marche en 2017, vous avez quitté le groupe en 2018 et vous avez été la seule députée En Marche à voter contre la loi Asile et Immigration. Aujourd'hui, vous soutenez Macron pour qu'il soit réélu. Allez, personne n'est parfait. <rire> Bonjour. Bonjour. Et restez avec nous jusqu'à la fin de ce podcast pour écouter notre chère chroniqueuse Lorraine Boudard nous expliquer pourquoi il faut taxer la viande autant qu'on taxe les cigarettes. Alors, Fiona Texer, je me tourne vers vous. Vous êtes à l'origine du mouvement MeToo Politique. Vous avez publié une tribune dans le monde, signée par 300 autres femmes politiques, qui appellent les partis à écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes de la vie politique et mettre fin à
4: l'omerta. Finalement, la question que je me pose, moi, c'est est-ce que c'est dangereux pour une femme de faire de la politique aujourd'hui en tout cas, on se sent en permanence menacée. Moi, j'ai commencé il y a 13 ans, comme vous l'avez dit. J'étais militante et collaboratrice parlementaire. Et il faut savoir qu'on prend un risque, le risque d'être touchée contre son gré à la fin d'une réunion militante, le risque de subir des propos sexistes dans le couloir, aux abords de l'hémicycle. On prend aussi le risque d'être en permanence taxée, d'avoir couché pour y être parvenu ou de devoir... Euh, sa progression, euh, son élection pour celles qui deviennent élues, sa promotion euh, pour les autres, à euh, telle ou telle compétence physique, enfin qualité physique, la proximité par rapport au chef, voire une proximité charnelle. Et ça, ce sont des choses récurrentes euh, qu'on entend euh, toutes et tous. Euh, je dis tous aussi parce que ça concerne aussi certains collègues masculins et parce qu'eux aussi l'entendent, le voient bien euh, euh, qu'on qu est victime de ça. Donc oui, c'est une menace et pendant très longtemps, enfin en tout cas, moi dans dans mon expérience personnelle, jusqu'à jusqu l'arrivée de MeToo en 2017, ça faisait tellement partie du décor, ça semblait tellement une fatalité, qu'on ne le disait pas à l'extérieur et qu'on s'en parlait assez peu finalement.
1: Aïna c'est quelque chose que vous aussi vous avez expérimenté, vous vous reconnaissez dans ses propos
2: Oui, globalement c'est quelque chose qui je pense a dû aussi s'atténuer mais existe encore. C'est vrai que moi j'ai été élue en 2017 et quelque part l'évolution c'est que on était assez nombreuses à être élues en 2017. Et donc, nous étions de plus nombreuses femmes. Et c'est vrai que notre voix, elle a quand même porté davantage. Mais on se rend bien compte des regards, des remarques et des remarques qui parfois vont même dans l'autre sens c'est à dire que quand nous sommes arrivés en 2017 euh, et qu'on a euh, revendiqué euh, justement euh, ces, euh, euh, nos, nos droits, on avait on pouvait croiser un homme dans l'ascenseur qui disait ah pardon je dois pas vous regarder je vais baisser les yeux mais si vous n'êtes pas capable de me de, 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 de monter dans un ascenseur avec moi et d'avoir besoin de baisser les yeux pour être dans un ascenseur avec une femme
1: effectivement regardez vos chaussures Oui et puis ces petites mais, réflexions là, ah ben bah, non sont... si je te fais la bise tu vas porter plainte, en fait c'est une, une autre version de ce même sexisme Tout à fait, c'est pour ça que je dis même en dehors des
2: des, des remarques déplacées, on a, enfin c'est une remarque déplacée, on a maintenant aussi cette petite musique de « on ne peut plus rien dire »,« attention, on ne peut pas regarder ci, on ne peut pas regarder ça ». Et donc, ça aussi, ça alimente finalement ce, ce sentiment menaçant à l'égard des femmes.
1: David Guiraud, qu'est-ce que vous en pensez
0: Bon, il y a plein de choses à dire, mais euh, moi, moi, moi je, je... Dans mon organisation, euh, on se pose la question de comment on essaye de changer la, la société, quoi. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que moi, je me souviens de ce débat entre Alice Coffin et Tristane Bannon là, sur BFM récemment, sur justement, est-ce que c'est la justice ou pas Mais euh, en fait, la, le fond de l'affaire, c'est qu'on est dans une situation de blocage, parce que la justice, elle ne fait pas bien son boulot. Et en fait, euh, les organisations politiques, euh, moi, je me suis retrouvé souvent dans des situations à tâtonner. Quand, euh, je me souviens à l'époque, hein, notamment quand je m'occupais euh, beaucoup plus qu'aujourd'hui, d'ailleurs, des, des, des organisations de jeunesse, etc. De qu'est-ce qu'on fait quand on a euh, des signalements et qu'on n'a pas plus que des signalements. Quoi. Voilà, c est, c est euh... Moi, je, je, je me suis déjà retrouvé dans des situations où bah, voilà, je ne suis pas enquêteur. Mais les, pas les organisations
1: politiques ont aussi une, une responsabilité. Elles bah, peuvent mener des enquêtes voilà. en interne. Elles, elles, peuvent, elles peuvent exclure mmh. ceux qui se comportent mal. Il oui. n'y euh, a pas que la justice non, qui peut agir.
0: Et bah Justement, c'est l'objet du débat. Mais je, ce que je veux dire, c'est que par exemple, il y a cinq ans, euh, notamment à ce moment-là, où moi, je m'occupais beaucoup plus de la jeunesse, on n'avait pas les moyens, pas la formation. En fait, on, on, on galérait. Mm -hmm. euh, et euh, et l'essentiel du travail, en fait, reposait sur les épaules de quelques femmes qui se retrouvaient euh, carbonisées aussi par ce travail militant. C'est-à-dire que euh, recueillir les plaintes, euh, euh, être auprès de femmes qui ont euh, subi des traumatismes, c est, c est ça. des fois, ça vous carbonise euh, quelqu'un euh, du point de vue militant, parce qu'il y a des gens... Moi, je me souviens, j'ai une amie qui avait ses propres traumatismes, qu'elle qu devait gérer ses propres traumatismes, et celui des autres, etc. Donc, euh, donc euh, on, on essaye de faire le tape. Alors nous, on a eu des situations... Euh, euh, cocasse. Hein euh, le dernier, c'était euh, M. Guénolé. Euh, on, avait eu, euh, on avait eu un signalement. Donc, on, bah voilà, là, on se met à enquêter. Alors, euh, on est accusé de faire un procès euh, stalinien. Parce que c'est souvent ça aussi la défense. Quoi, euh, on fait juste une enquête, il n'y avait aucune aucune décision qui avait été prise à ce stade euh, concernant ce signalement, parce qu'on parle souvent de l'exclusion, mais en fait, des fois, il y a plein de mesures en, entre les deux hein, qui sont prises. Ça peut être de l'éloignement, ça peut être juste déjà déclencher l'enquête, oui, ou recueillir du recadrage, les
1: etc., bien sûr. Bien sûr, mm -hmm. parce qu'en en
0: fait, il y, euh, y, y, y a la question du viol mais en fait, moi, ce que me disent les, les camarades, militants, ou autres c'est que le plus dur à juger, ce n'est pas forcément le viol quand il est établi. C'est euh, tout ce qu'il y a autour, justement, les, les agressions, euh, les, euh, les, euh, les insultes, les remarques euh, déplacées. C'est à, à cet endroit-là que se pose la question de savoir que fait euh, l'Orga. Est-ce qu'on recadre ou pas enfin, Donc, euh, donc euh, moi, dans ce cadre-là, bah, voilà, on voit qu'on essaye de faire le, le taf et on a, on a des résistances de la part de personnes qui, avant même qu'une décision ait été prise, euh, estiment que la France insoumise doit les protéger, eux, Contre les femmes qui euh, témoignent. Enfin, on, on, nous, on en est là aussi dans le, dans, le, dans le débat. Et alors, après, on est accusé de procès stalinien. Et, euh, et, euh, et, euh, et en fait, la personne s'exclut elle-même euh, du mouvement. Bon, quelque part, c'est utile.
1: C'est vrai, ça demande, ça demande de, du courage hein, de, de prendre parti contre les violences sexistes et sexuelles. Et ça demande de s'opposer à certaines formes de résistance, justement.
0: On a des résistances, ouais. on, a des, on a des gens qui, qui s'estiment... Euh, Effectivement, tout permis. Moi, je me méfie toujours aussi des gens qui font des caisses, quoi. Parce qu'on parlait tout à l'heure des gens dans, dans, dans l'ascenseur qui disaient « Ah, je peux plus vous regarder ». On a aussi des grands militants de la cause. Franchement, euh, faut arrêter d'en faire des caisses. Faut juste bien faire son boulot, quoi. C'est-à-dire quand il y a un signalement ou quand on est en présence d'une agression ou autre, on le fait remonter. Moi, ça m'est arrivé à l'Assemblée nationale de faire remonter une situation. Parce que j'étais collaborateur il euh, n'y a pas si longtemps encore. Euh, une situation que j'estimais pas normale, c'est-à-dire en soirée, euh, les gens, euh, euh, ça a beau être arrosé et tout, c'est pas une excuse pour être collant envers quelqu'un, bah voilà, on fait remonter la situation, et, et si tout le monde se comportait juste comme ça déjà, ça, ça, ça aiderait un peu.
1: Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 300 hommes politiques, selon vous Enfin, je vous pose la question à tous les trois euh, qui eux aussi signent une tribune pour demander l'exclusion des agresseurs sexuels. Pourquoi ce sont toujours les femmes qui doivent porter encore aujourd'hui ce message Féna Texer, à votre avis, pourquoi
4: est-ce qu'il n'y a pas une réponse aujourd'hui d'hommes qui se solidarisent du mouvement MeToo politique J'espère que ce sera la prochaine étape. La première, ça a été d'abord la libération de la parole. Euh, cette tribune, elle est aussi le fruit d'un travail qui, qui est long. Hein. La première tribune sur le sujet, je l'ai portée il y a deux ans avant les municipales. Et à cette époque-là, on demandait à ce que... Les femmes puissent enfin avoir des lieux d'expression, euh, de, de témoignage de ce qu'elles avaient subi. L'étape d'après étant euh, que les partis les entendent enfin. Et là, la troisième étape, c'est qu'il y ait une action qui soit menée euh, en prenant ses responsabilités, en s'organisant en interne, en fonction de, des statuts, de la façon de fonctionner du parti, pour euh, prendre des actions, pour lutter. Et ça, évidemment, ça doit passer par un engagement masculin, parce qu'aujourd'hui, qui est à la tête euh, des partis, qui est à la tête des groupes parlementaires, qui est à la tête des commissions, D'investiture au parti, euh, pour l'essentiel, pour l'immense majorité, ce sont des hommes et donc il faut que ça passe aussi par leur engagement à eux. Qu'est-ce que vous en pensez, Aina Kurik?
2: Que déjà beaucoup d'hommes partagent cette position et sont tout à fait solidaires euh, des euh, de ces mouvements. Il y a aujourd'hui, euh, moi j'ai beaucoup de collègues masculins euh, qui sont tout à fait solidaires de ces mouvements, qui certes peut-être n'ont pas euh, rédigé la tribune, les tribunes, mais les soutiennent. Et donc euh, ça c'est important. C'est important de les entendre. C'est un combat qui ne se portera, qui ne doit pas se porter que par une partie de la population. Il doit se porter par l'ensemble de la population. Les hommes et les femmes sont concernés par cette question. Et donc euh, on ne peut pas aujourd'hui, même en tant que femme, nous exclure aussi les hommes de Bien ce sûr. combat. Bien sûr. Justement ça, non, mais je pense que parce... il, le moment est venu qu'il soit plus solidaire, mais qu'ils soit acteur à, aux côtés des féministes. Absolument, absolument. Mais c'est aussi aux femmes d'inclure les hommes dans ce combat. Euh, parce que euh, quand, euh, quand une femme euh, parle d'agression commise par des hommes, effectivement, les, les, les hommes, ce n'est pas naturellement qu'ils vont forcément s'approcher et puis se dire bon bah, comment, on peut, comment on peut vous aider, comment on peut agir. Et donc c'est aussi à nous de les faire venir.
1: David Guiraud, est-ce que vous pourquoi vous rédigeriez pas cette tribune par exemple vous, en sortant de là de notre interview pourquoi vous la, vous le feriez pas
0: bah c'est une vraie question c'est que en général les hommes et moi y compris hein, je, je l'admets sont moins dans les réseaux en fait de gens qui résistent euh, concrètement à l'oppression quoi c'est-à-dire que la résistance à l'oppression c'est vrai elle commence souvent par euh, les opprimés euh, eux-mêmes ou en l'occurrence elles-mêmes euh, et on est on est moins dans les réseaux en fait c'est juste que et c'est pas en fait euh, c'est pas que aux femmes d'inviter c'est vrai enfin moi je je, je l'admets euh, c'est pas je ne l'ai pas vu venir, en fait, moi. Je l'ai découvert, la tribune MeToo Politique. Après, oui, l'organisation a salué la tribune. L'organisation, bah, je m'inclus dedans, hein, je ne suis pas extérieur. Donc, les hommes de l'organisation ont fait ce, ce, ce pas-là. Euh, maintenant, euh, moi, je, je, je pense que dans les... rien que dans les actes au quotidien, si quand il y a des hommes qui voient des... ce genre d'agression ou autre, ils peuvent le faire remonter. Parce qu'on a, on a, on a tendance à dire oui, les policiers, ne balancent pas les collègues, mais en fait. Euh... Ça s'applique à tout le monde sur toutes les formes de situations. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est pas... Oui, effectivement, c'est pas simple de dire à un collègue euh, de faire remonter concrètement, de manière administrative, un comportement euh, problématique. C'est vrai que c'est pas simple. Ça peut être un ami, ça peut être... Euh, moi, quand, 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 quand j'avais fait remonter ça, je me souviens à l'Assemblée, euh, bah, c'était pas quelqu'un que, qui était mon ennemi. C'est pas simple, mais il faut le faire, quoi. Voilà, c'est tout. Mais, mais euh, je sais pas, je, je... très honnêtement, j'ai pas la réponse là de pourquoi c'est pas moi qui l'a Enfin, si, en fait, je l'ai. C'est que je suis. Je, 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 moi, ma, ma, ma vie euh, politique, euh, dans ma vie de tous les jours, je n'ai pas ce combat à mener, c'est vrai. Donc, forcément, c est, c est... je suis moins amené à être dans ces réseaux de résistance-là. Mais euh, si on m'avait proposé de, de signer euh, ce, ce genre de tribune, j'aurais peut-être. Mais c'est quoi, oui, quoi la langues.
1: différence euh, Je veux dire. Euh... Quand on est dans un parti comme la France Insoumise, où on se sent solidaire justement de combat des opprimés, des personnes qui sont en situation de difficulté financière, des personnes qui sont en situation d'exclusion, et même si on n'est pas forcément soi-même en situation de difficulté ou en situation d'exclusion, on arrive complètement à se sentir solidaire de ces luttes. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de se sentir solidaire des femmes
0: bah, Typiquement, par exemple, moi, quand je vais sur une lutte de travailleurs sans papier, c'est pareil, ce n'est pas moi qui écris la tribune, j'y vais. Euh, MeToo to pareil, on va aux manifs, on va. Euh, c'est juste que les réseaux de résistance, c'est souvent les premiers et les premières euh, concernées. Moi, je pense que que, que l'intérêt déjà euh, premier, c'est de défendre, y compris. Enfin, moi, je fais maintenant ma bataille est essentiellement médiatique. Donc, c'est de défendre ces gens. C'est-à-dire, par exemple, Nicolas Hulot, euh, la blague, quoi. Euh, voilà. Et ça, c'est aussi la capacité à le dire, à savoir euh, à savoir dire, y compris à des médias. Mais là, vous faites quoi qu Qu'est-ce qu que vous êtes en train de faire C'est
1: Nicolas Hulot qui s'est exprimé donc sur BFM avant la diffusion du documentaire Envoyé spécial où il y, avait, où il y a cinq femmes qui l'accusent d'agression sexuelle ou de viol. Et cette technique, Fiona Texer, de répondre dans les médias, de prendre la parole en fait, avant celle des femmes, c'est quelque chose qui est très étudié. Ça veut dire qu'on veut reprendre la main en fait, sur, la, sur la parole des femmes.
4: C'est une stratégie qui n'est pas une nouveauté pour Nicolas Hulot. En 2018, lorsque le magazine Hebdo avait publié une première enquête sur le même sujet, à savoir rapportant un faisceau de témoignages et de plaintes pour agression sexuelle et viol, Nicolas Hulot s'était exprimé la veille de parution du magazine sur RMC et BFM TV pour aller expliquer d'une part que qu'il ne les connaissait pas, que de deux, il avait rien fait de mal et que de trois, c'était horrible parce qu'on s'en prenait à lui que ça avait fait pleurer ses enfants. Et et là, il reprend la même technique d'aller la veille de la diffusion du reportage sur BFM pour aller expliquer à peu près la même chose. Et ce qui est intéressant avec le cas de Nicolas Hulot, c'est que dans le monde politique et médiatique, c'est quelque chose. Ce sont des c'est une affaire qui est connue depuis très longtemps. Euh, moi, je me souviens, en 2011, j'étais militante chez ELV, euh, et euh, il y avait euh, un petit peu le, le, le warning d'entrée pour euh, les collaboratrices ou les jeunes militantes, c'était « fais gaffe à Beaupin, fais gaffe à Hulot euh, ». Moi, je me souviens d'une amie à qui on a dit « tu vas pas pouvoir rejoindre son équipe de campagne pour la primaire ELV parce que tu l'excites trop euh, ». Et, et donc, si vous voulez, ah moi je... Oui, pardon.
1: <rire> pardon, elle continue. Ouais. Moi, moi, je
4: découvre pas ce sujet-là, en fait, ça fait dix ans que je le connais. Et euh, qu'est qu'on a comme réaction, nous, en, en tant que jeunes femmes Eh ben, on va éviter euh, ces gens le plus possible pour se préserver. Et à force d'éviter ces personnalités qui sont pourtant incontournables, hein, Nicolas Hulot, il murmure à l'oreille des présidents depuis Chirac, il a même été nommé ministre, il a voulu se présenter à la présidentielle. Euh, à force de les éviter, c'est finalement notre propre carrière politique qu'on va éviter notre propre parcours, puisque ça nous pousse, en tout cas sur les marges, voire vers la sortie du jeu politique. Aina Curic, c'est quelque chose que vous avez partagé, vous aussi
2: mais il est, il est là le, le, le fond du problème. C'est vous venez de le dire. C'est on va éviter plutôt que d'aller affronter, enfin en, en, dénoncer. Et, et finalement, euh, c'est assez qui d'éviter euh, d'éviter euh, les plateaux, d'éviter. Enfin, c'est pas à, aux, aux femmes qui se disent ah bah, attention, cet homme-là, il y a peut-être un risque, donc je vais euh, éviter. Non, en fait, c'est on doit euh, le faire éviter lui. et Bien donc, sûr. Euh, Aujourd'hui, si et, et, et la place... On... Mais le, ce qu'il y a, c'est que la tribune, qu'on leur donne, parce qu'ils la prennent, la parole, mais on la leur donne... On la leur donne la parole. Je veux dire, euh, on lui donne une place sur BFM. Bien sûr. Patrick Poivre d'Arvor encore, il y a euh, quelques temps, euh, quand il dénonçait les personnes qu'il accusait. Euh, tout mis le chez Quotidien, euh, bien sûr, euh, euh, on leur donne cette place. On tout leur tout donne cette place, on leur donne cette tribune. Et là aussi, il faut que, collectivement, il y ait une vraie évolution de la société. J'entends quand on me dit que la justice ne fait pas son travail, pas assez vite, pas assez fort, pas assez bien. Mais il y a aujourd'hui... Euh, on pourra légiférer tous les jours, si on veut, sur cette question. Si la société... ne N'a pas une vraie prise de conscience et une vraie mobilisation, parce que intellectuellement, on pourra tous dire oui, c'est vrai qu'on comprend le sujet, mais ne, ne se mobilise pas, n'agit pas, on n'arrivera jamais à sortir de cette situation-là. Et, et, et ça, c'est quelque chose que nous, les femmes, on ne doit plus s'auto-censurer, on ne doit pas s'empêcher de parler, et il faut que dans l'opinion publique, dans le débat public aussi, elle soit accueillit dignement cette parole des femmes, euh, cette, euh, cette plainte, et qu'on arrête d'idéaliser ces grandes personnalités connues, à qui on donne des tribunes, qui ont deux heures pour pouvoir s'exprimer et se défendre, pendant que les victimes, elles ont cinq minutes, un encart dans la presse. ou Donc là, il faut véritablement qu'il y ait une vraie prise de conscience et une mobilisation collective.
1: Oui, c'est aux médias mainstream aussi de, de, de changer et de prendre cela en compte. Mais vous dites, il faut que les femmes parlent, etc. Mais c'est très difficile encore aujourd'hui pour les femmes de parler. Moi, je pense à, par exemple, les femmes qui ont parlé contre Denis Bopin, elles se sont prises quand même après une plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Enfin, c'est encore, encore très dur ce, ce poids sur les épaules des femmes.
2: Les femmes ne parlent pas parce qu'effectivement, c'est difficile. Vous savez, et d'ailleurs, celles qui parlent, elles parlent combien d'années après Cinq ans, dix ans, plus tard je veux dire, je, je fais partie de, de ces victimes qui ont mis 10, 15, 20 ans à parler. Mais bien sûr que ça prend du temps. Et bien sûr que pendant des années, on m'a dit que j'avais menti. Et que pendant des années, j'ai dû attendre 6 ans de procès pour pouvoir enfin euh, avoir une décision de justice qui... Qui aille dans mon sens. Je fais partie des rares victimes qui. Je me permets des... de,
1: de vous interrompre pour donner juste un petit peu le, le contexte. Vous êtes vous aussi une, une survivante de l'inceste et vous avez euh, votre père a été en procès récemment à huis clos. C'est bien ça Oui, absolument. Voilà, vous avez réussi à vous trouver le courage justement de parler et d'aller en, en justice. Oui, je l'ai, je, je fait, mais je l'ai fait beaucoup plus tard et beaucoup trop tard.
2: Je l'ai fait beaucoup trop tard et c'est plus on attend, plus plus c'est difficile pour la justice. De, de de nous donner raison parce que parce qu'on a qu'on plus de preuves parce que euh, ce sont des après les paroles la, la, la parole contre la sienne et donc c'est très difficile et puis c'est difficile aussi parce que euh, on se sent toujours euh, euh, il y a toujours un sentiment de honte et de culpabilité quand on quand on a quand on a subi des choses et donc euh, il faut que la société soit capable d'accepter d'entendre de mettre en lumière qu'on qu brise vraiment ce tabou et c'est vrai qu'on n'y est pas encore donc oui les, les victimes ont du mal à prendre la parole parce que on entend, c'est pas vrai, c'est un mensonge, etc. Et, et, et plus on va Embrasser ces, ces personnes, les prendre en charge et les accompagner, plus la parole va se libérer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs qui se mettent déjà en place. On voit bien euh, déjà que le 3919 se met euh, et, et, et le, 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 le numéro des victimes de violences conjugales intrafamiliales est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour pouvoir être à l'écoute tout le temps, c'est important et il faut continuer à encourager euh, évidemment euh, la libération de la parole.
1: On s'en souvient à peine, mais euh, au début du quinquennat de Macron en 2017, François Bayrou et Marielle de Sarnez avaient démissionné, après un mois respectivement au ministère de la Justice et des Affaires européennes, car une enquête préliminaire sur des emplois fictifs au Modem avait été ouverte. Gérald Darmanin, lui, tranquille, tout le temps où l'enquête a été ouverte pour viol, il est resté aux Affaires, ministre de l'Intérieur. Pourquoi cette différence
0: bah écoutez moi je non, juste juste pour revenir un peu vite fait sur sur ce qu'elle a dit parce que c'était intéressant euh, moi moi je 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 pense que quand on fait de la politique en fait l'organisation politique euh, elle est pas extérieure à la société et le but quand même premier reste de transformer la société par exemple quand vous avez des organisations citoyennes qui disent font un milliard pour les violences, un milliard d'euros pour les violences sexistes et sexuelles, euh, c'est parce qu'il y a des femmes en danger en fait, c'est parce qu'il n'y a pas assez de places d'hébergement, c'est parce que donc, en fait, le, le premier combat poétique si on veut changer la société, il est quand même celui-là, y compris de donner plus de moyens à la justice, etc. etc. Après, nous, quand on a... Euh, à la dans l'argent, insoumise... vous voulez dire Dans le budget Oui, parce que, je, 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 parce que moi, je... je...
1: Aujourd'hui, le, le secrétaire vois... d'État aux droits des femmes, c'est un des plus petits budgets hein, de, du gouvernement, rappelons-le.
0: Et on nous dit euh, qu'il y a un milliard d'euros qui existe déjà dans le budget, mais en fait, on se rend compte qu'il y a la moitié du... quasiment la moitié des financements qui partent euh, à sur des actions à l'international de sensibilisation, qui sont utiles, mais qui ne constituent pas des places d'hébergement concrètes pour les femmes menacées en France. quoi. Euh, donc, donc, ça reste ça, parce qu'en fait, l'organisation... On parle beaucoup du manque de moyens de la justice, mais les organisations politiques, et encore... Une organisation politique comme la France insoumise, on a un peu d'argent, des moyens d'avoir des permanents, etc. Mais, mais on, c'est, il y a aussi une question de moyens face à l'ampleur des violences, euh, de, de, y compris euh, dans la société. Donc, euh, nous, le, le ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a, on a, moi, j'ai vu la progression. Euh, j'ai vu la progression parce qu'effectivement il y a 5, 6, 7 ans, euh, le tâtonnement il était très difficile on ne savait pas vers qui se tourner, on ne savait pas quoi faire
1: Donc il faudrait des moyens et des formations pour les organisations politiques pour gérer ces questions en interne
0: bah, on, a, on a noué des partenariats, par exemple avec des associations, par exemple euh, ce qui est fait aujourd'hui, on a une, on, on, une cellule d'écoute, en gros, ça, le nom a changé mais on a une cellule d'écoute euh, euh, dans laquelle les femmes peuvent se recueillir euh, Parfois, euh, si une association, par exemple, est soit mieux formée soit mieux, plus adaptée pour euh, accueillir euh, la parole, on peut orienter quelqu'un pour dire, voilà, il faut que tu ailles vers cette association, avec le but toujours d'aller, d'essayer d'aller vers le dépôt de plainte, parce que c'est aussi le but de notre organisation, c'est de dire, bah, justement, c'est mieux s'il y a un dépôt de plainte, c'est la société qui le reconnaît, pas juste l'organisation euh, euh, politique, mais, euh, mais voilà, il y a, y, a, y a plein de questions qui se posent euh, en interne, hein, la, la question de notre coordination avec les autres organisations politiques, parce que moi, j'ai moi, eu, des, des quand j'étais euh, chez les jeunes, là, une des questions qui s'était posée c'est par exemple, on avait, on avait exclu... Euh, un homme, du coup, qui était, euh, qui était euh, accusé euh, de viol, et en fait, il y avait quand même beaucoup de témoignages concordants, donc, euh, donc euh, on l'a exclu, mais on ne savait pas euh, s'il allait aller autre part ou autre. Qui est-ce qu'on contacte Alors bon, on contacte euh, les copains et les copines qui sont cadres dans les autres organisations, mais euh, je veux dire, des fois, ça passe sous les radars, hein, parce que euh, en Ile-de-France, les gens, ils se connaissent tous, après, si la personne, elle bouge à Toulouse ou à Marseille, c'est plus compliqué, donc ça... Je... Oui, après,
1: c'est aussi à la justice, du coup, de, de trancher. Texer, est Texer, qu'est-ce que vous en pensez Des moyens et des formations pour les cadres politiques pour pour gérer ces questions. Est-ce que c'est assez Est-ce que c'est suffisant
4: je crois que c'est jamais suffisant euh, cette semaine. J'ai dû témoigner euh, d'une agression sexuelle que j'avais subie de la part du responsable de la formation euh, d'un parti politique. Et donc, il euh, euh, y a encore énormément de, de progrès à faire. Euh, mais je voudrais revenir sur la, la question précédente qui était sur le, le deux poids, deux mesures. Entre, oui, sur euh, le, Pourquoi voilà. Tarmannin
1: est resté aux affaires pendant qu'il y avait une enquête alors que Bayrou et, et De Sarnez avaient démissionné
4: Voilà. Et dans le dernier épisode de « Il n'y a pas mort d'homme Mathilde Vio, qui était cofondatrice de chères collaboratrices à l'Assemblée nationale, a cette formule. Elle dit « La vie des femmes vaut moins que quelques milliers d'euros euh, ». Et je trouve que ça résume assez bien euh, toute la difficulté du problème. C'est qu'un problème financier, comme il est objectivable et qu'il est mieux compris, en tout cas, par, euh, par ceux qui nous gouvernent, euh, ça pèse plus dans la décision que euh, le non-respect du consentement des femmes. Et moi, ça me rappelle cette formule qu'a eu Gérald Darmanin, quand il a voulu balayer les accusations portées contre lui, il dit euh, « moi j'ai eu une vie de jeune homme » et est-ce qu'on se pose la question de savoir ce que c'est qu'une vie de jeune femme Parce que moi en politique j'ai le sentiment d'avoir une vie de jeune femme, c'est-à-dire d'encaisser les agressions et si possible avec le sourire d'encaisser les propos dégradants le harcèlement euh, et tout ça en restant euh, agréable et, euh, et souriante parce qu'il ne faudrait pas contrarier leur vie de jeune homme à eux.
1: Oh ah là là, c'est terrible. Puisqu'on ne peut plus rien dire et là, je suis contrainte de vous interrompre quelques petites secondes. On se retrouve juste après ça. Merci d'être avec nous, c'est toujours « On peut plus rien dire ». Nous sommes en train de nous demander si nous ne devrions pas exclure les hommes de la vie politique. À mes côtés, le porte-parole jeunesse de la France Insoumise, David Guiraud, l'initiatrice du mouvement MeToo Politique, Fiona Texer, et la députée macroniste, Aina Curic. Merci beaucoup d'être avec nous, cette conversation est passionnante. Alors, je reviens à notre question principale, et j'aimerais vous demander, mes chers invités, de vous projeter un instant dans un exercice de politique-fiction. Comme on le sait, depuis des années, la vie politique est donc machiste. Et comme l'avait souligné Sandrine Rousseau, si on vivait dans un pays égalitaire, on aurait déjà eu une femme présidente. Alors, si on accélérait un peu le cours de l'histoire, et si on essayait d'imaginer que pour la prochaine élection présidentielle, les partis soient obligés de présenter une femme candidate. Aucun homme candidat. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une si mauvaise idée que ça Moi, je ne crois pas. Aina Kurik.
2: Évidemment, je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée que de mettre des femmes au pouvoir. Je ne penserai jamais que, que, que c'est une mauvaise idée. Par contre, l'exclusion, pour moi, est toujours une mauvaise idée. Euh, pour autant, quand on regarde les pays qui ont décidé de mettre des femmes au pouvoir, on voit bien euh, qu'il y a des évolutions qui sont particulièrement intéressantes. Euh, euh, je me suis rendue il n'y a pas si longtemps que ça au Rwanda. Au Rwanda, c'est une femme présidente de l'Assemblée nationale. Et quand on voit finalement euh, les textes qui ont, notamment sur les questions de santé, euh, sur les questions d'égalité des genres, euh, il y a eu une modification aussi de leur constitution pour remettre aussi l'égalité des genres euh, en, 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 en première place. On voit qu'il y a de vraies avancées. Euh, et. et, et et que finalement, euh, les... lorsqu'on euh, qu a à la tête de certaines organisations des femmes, on a des comportements qui sont, euh, qui sont assez différents.
1: Mais est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment forcer le trait Parce que j'ai l'impression que nous, on est très mignonne à vouloir dire qu'il faut, faut respecter les règles, euh, il ne faut pas exclure les hommes, etc. Mais nous, on ne cesse de nous exclure. Est-ce qu'il ne faudrait pas à un
4: moment euh, aller accélérer les choses je crois qu'il y a à la fois la question de la, de la représentation dans les symboles avec, euh, entre guillemets, les gros postes. Hein, président de la République, Premier ministre, président de l'Assemblée, président du Sénat, président du Conseil constitutionnel. Il hein, faut se dire qu'au Conseil constitutionnel, il n'y a pas eu une femme membre avant le début des années 90. Euh, bref, et il y a ces postes-là et puis il y a aussi euh, l'exercice au quotidien du pouvoir. Parce que si vous mettez une femme présidente de la République et que derrière, il n'y a que des hommes dans son cabinet... Euh mmh. Qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes d'exercice des responsabilités, d'exercice du pouvoir Donc il y a aussi tout un, un changement euh, à opérer, d'une part du côté du visible et du côté du, de ce qui est soumis aux lois paritaires, je pense à la question des élections, mais aussi là où s'exerce le, le pouvoir réel. Et sur la capacité des femmes à faire évoluer ces questions-là, je pense qu'elle est évidente si on reprend depuis 50 ans toutes les lois qui ont euh, promu de réelles avancées pour les femmes, à l'exception de la loi Neuwirth, euh, regardez les autres. La loi Veil sur l'avortement, la loi Roudy sur l'égalité euh, professionnelle, la loi euh, Zimmermann sur l'égalité salariale, la loi Neyert sur le harcèlement euh, sexuel au travail. À chaque fois, ces réformes de société-là, elles sont portées par des femmes. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que elles qui sont à même de le faire ou est-ce que ça veut dire que les hommes, ça ne les intéresse pas David Guiraud, bah... est-ce que ça veut dire que ça ne les intéresse pas Vous, ça vous intéresse
0: Oui, oui, mais de mais, mais, toute façon, sur, sur la question de, de, de la parité, moi je suis un peu d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que euh, il y a un moment, la, la question qui pourrait être sympa, ça pourrait être de se dire dans les entourages des ministres, est-ce que dans les cabinets, c'est-à-dire dans, dans les sphères de décision, combien il y a de femmes Parce que par exemple, je veux pas être méchant, mais il y a des ministres, on sait qu <rire> qui gèrent pas grand-chose de leur ministère et qu'en fait, le, le, le lieu de pouvoir, le lieu de décision, il est dans les cabinets. C'est les
1: conseillers, c'est les hommes de l'ombre, les hommes et les femmes de l'ombre. D'ailleurs, vers dis...
0: l'Élysée, en ce moment, beaucoup est... est Matignon. Hein, c'est pas une critique contre uniquement Emmanuel Macron. C'est en fait, ça fait dans la Ve République, c'est beaucoup ça. En fait, ces lieux de pouvoir là, des fois, ils sont cachés et c'est ces lieux de pouvoir là qui sont aussi euh, extrêmement euh, masculin. Et, et en fait, euh, la question n'est pas juste de savoir à un moment comment on catapulte les femmes euh, à, un, à un poste où, où, où médiatiquement on a accès aux choses. Je pense que c'est important en termes de représentation quand même, hein, parce que c'est vrai que quand vous avez des femmes euh, notamment à la télé ou autre, euh, bah, pour des enfants, euh, autre, ça, ça, il y a une question de ça représentation, je, dire, je peux le faire. Bah, non, mais pour le coup, ça, c'est un vrai ruissellement, c'est clair. Mais, euh, mais euh, au-delà de la question de la représentation, il y a quand même celle de l'exercice concret du pouvoir et euh, de euh, qui détient le pouvoir, que ce soit dans les orgas ou autres. Et, et en fait, ça, ce n'est pas un travail qui se fait uniquement au moment de l'élection. C'est-à-dire que, que si on se dit juste au moment de l'élection, il faut qu'il y ait plus de femmes, moi, je suis pour la parité, donc ce n'est pas la question, mais, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, le rôle de l'organisation politique, c'est que des femmes euh, aient le pouvoir concrètement. Et ça, ça prend beaucoup plus de temps. C'est de, de la formation, c'est l'acquisition de réseaux, c'est toutes ces choses concrètes en fait qui font qu'au bout d'un moment, vous, on dit vous pesez quoi. Voilà. Et, et, et ça, pour moi, ça ne se serait pas uniquement au moment de l'élection. À l'Assemblée nationale, il y a plein d'élus euh, qui n'ont pas énormément de pouvoir en vrai c'est pas c'est pas enfin voilà moi c'est ce que j'observe par exemple dans le groupe majoritaire je veux pas euh, être critique aujourd'hui sur ça mais euh, mais euh, je vois plein d'élus qui euh, en fait en vérité euh, ont assez peu de pouvoir ont assez peu de réseaux de, de réseaux médiatiques ou autres et en fait euh, mais c'est la Ve république hein, qui veut ça et en fait euh, et en fait c'est dans les cabinets c'est dans, dans, les, dans les interstices. Bah alors, je change que, que un tout petit
1: peu ma question. Plutôt que de faire que toutes les candidats soient des candidates, il faudrait que tous les cabinets ministériels soient occupés par des femmes pendant cinq ans. Est-ce que, ce euh, est que ça, ça changerait les choses
2: moi, je... je, je enfin, alors oui, c'est important effectivement que les entourages des élus soient aussi euh, paritaires. Ça, c'est effectivement très important. Mais il, il suffit de regarder, regarder la, constitution, enfin, la composition de notre, de notre gouvernement. Euh, finalement, alors oui, il est, il est paritaire quand on regarde en, en termes de nombre, le nombre de compter le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Effectivement, on s'y retrouve. Mais qui est Premier ministre Qui est ministre de l'Éducation nationale Qui est ministre de l'Agriculture Qui est ministre de l'Intérieur Qui est ministre de la Justice ces postes clés dans un gouvernement euh, aussi, euh, alors bien sûr les cabinets doivent, doivent aussi euh, suivre, mais déjà euh, je pense que le recrutement d'un cabinet en fonction de, 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 du ministre, il peut, euh, il peut changer. Mmh. Et, et, et là aujourd'hui, ces postes régaliens, ces postes clés, ils sont détenus par des hommes. Et c'est là aussi où on doit, il faut l'enclencher ce changement, et ce changement il faut l'enclencher dès le départ. Et je pense qu'à partir du moment où vous mettez une ministre au lieu d'un ministre à ces postes-là, le
1: cabinet, l'entourage,
2: progressivement va aussi évoluer, va aussi changer, se féminiser.
1: Tout à fait. Fiona Texer, j'aimerais qu'on écoute un extrait de votre podcast, écrit et réalisé avec la journaliste Hélène Goutani, « Il n'y a pas mort d'homme ». Cet extrait, selon moi, résume
3: absolument tout. La politologue britannique Carol Patman explique, elle, que ce contrat est tacite, jamais écrit, mais qu'il inscrit de manière durable la subordination du corps de la femme à l'homme. L'homme, gérant de la cité, est en plus le seul détenteur du droit sexuel. Politique et jouissance sexuelle, le lien est là. Les femmes n'y ont pas leur place en tant que femmes et encore moins en tant que rivales. C'est assez
4: intéressant de savoir pourquoi ils veulent garder le pouvoir. Il y a deux raisons. Il y a...
1: On est assez de rivaux entre nous comme ça. On va quand même pas... mais quand
2: on voit ça encore dans le milieu politique. « Attendez, on était déjà rivaux entre hommes et en plus, il faut qu'on ajoute les femmes. » C'est-à-dire qu'on a encore plus de d'espaces de, 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 de rivalité si on ajoute les femmes. Donc, la question de la rivalité est un vrai problème face au pouvoir, puisque c'est la question du pouvoir qui vous intéresse.
1: Donc, dans cet extrait, ce dont on parle, c'est euh, du contrat sexuel. Et en fait, ce qui est très intéressant, moi, je trouve, c'est que c'est une notion qui a été dé développée par une politologue qui s'appelle Carole Pateman, qui explique qu'on croit que la société est régie par un contrat social, mais en réalité, ce sont les rapports entre les hommes qui sont régis par le contrat social. Euh, nous, les femmes... Euh, on est sujette à un contrat qu'on a toutes signé sans le savoir qui s'appelle donc ce contrat sexuel euh, qui fait que notre corps en fait en réalité nous appartient à peine, et que nous ne sommes pas pleinement euh, citoyennes ou pleinement sujettes encore dans la société. Euh, tout ce que vous décrivez sur les micro-agressions et les agressions euh, dans la vie politique, je trouve, sont autant de preuves de l'existence de ce contrat sexuel qui fait que nous sommes des corps avant d'être des cerveaux encore dans notre société. Euh, comment on crame ce contrat sexuel, une Curric
2: C'est une bonne question parce que, c'est un triste constat euh, de cette euh, réalité-là, euh, des rapports entre 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 les hommes et les femmes. Euh, je pense qu'aujourd'hui, malgré tout, plus de visibilité euh, des femmes, euh, plus de paroles euh, des femmes... Euh, permettra euh, de changer les choses. Je, je, moi, je, 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 je n'en démords pas. Et, et encore une fois, on pourra rendre obligatoire euh, inventer des sanctions. Et il en faut, hein, il faut le faire. Euh, on pourra euh, continuer euh, à légiférer. Encore une fois, les femmes, il faut qu'on nous voit, il faut qu'on nous entende, il faut que nous soyons présentes partout, parce que c'est ça qui fera euh, finalement euh, à la fin, euh, il rendra les choses un peu plus normales dans la, la place des femmes euh, dans, dans notre société.
1: Est-ce que euh, votre collaborateur m'a dit, est-ce que vous confirmez que vous soutenez Macron dans sa réélection, fin pour sa réélection euh, l'année prochaine, enfin au, au, au printemps prochain
2: Oui, je soutiens la candidature d'Emmanuel Macron.
1: Vous vous souvenez donc qu'en qu 2017, dans, dans la vague post-MeToo, euh, Emmanuel Macron avait déclaré que la lutte contre les violences faites aux femmes serait la grande cause du, du quinquennat. À la fin du quinquennat, on est obligé quand même de réaliser que cette grande cause, elle a été une, une petite cause. Euh, depuis 2017, il y a eu plus de 500 féminicides qui ont été enregistrés. Euh, le budget, donc, du, droit du secrétariat d'État aux droits des femmes est l'un des plus petits budgets du gouvernement. Et euh, le président a même déclaré que la République est une bonne fille, mais qui ne se laissera pas violer. Sous-entendant euh, qu'on peut se laisser violer. Entre nous, à acurie de, de femme à femme, comme dirait Macron. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçus quand même? Deux choses.
2: Alors, tout d'abord, il, il y a eu des avancées, et j'aurais aimé qu'il y en ait plus. Mais euh, la création des hébergements, les téléphones d'urgence, euh, le, les numéros en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a des avancées. Euh, il y a aujourd'hui euh, la justice aussi, qui euh, gagne en moyens, puisqu'on a eu aussi une augmentation, on a, on a beaucoup légiféré sur la question. Donc, il y a eu une augmentation de moyens. Peut-être pas suffisante, et honnêtement, je ne sais pas à quel moment ce sera, suffisamment, ce sera suffisant. Euh, pour autant, il y a une deuxième chose, c'est je oui, il y a trop de féminicides. Un, c'est déjà trop. Mais remettre ça sur la responsabilité que du politique ou de la justice euh, ne m'apparaît pas pertinent, parce que j'ai l'impression qu'on minimise la responsabilité des auteurs pour le dénoncer. La République pour République est pour pour fille,
1: elle ne se laissera pas violer, elle est, elle, est, elle est scandaleuse. Non mais
2: c'est inapproprié, mais ce n'est pas pour autant que je minimiserai je minimiserai la responsabilité des auteurs des faits, parce que c'est quelque chose que je ne supporte plus d'entendre, c'est de dire, voilà, il y a eu euh, tant de viols, tant de féminicides, euh, c'est à cause de, de l'État, de la justice. Non, c'est à cause de l'auteur des faits, c'est à cause des violeurs, c'est à cause des, des, des meurtriers, c est, c est, ce sont eux les premiers responsables et je ne leur enlèverai pas un millimètre, un centimètre de responsabilité en le mettant sur le dos de l'État ou de la justice.
1: C'est vrai qu'évidemment ils sont responsables de leurs actes. En, en, en revanche, ce qu'on découvre aujourd'hui avec le mouvement MeToo politique, c'est qu'il y a aussi tout un réseau de, de complicité qui permet d'agresser en silence. Ce que vous disiez tout à l'heure, Fiona Texer, et ce qui est assez fou, c'est que souvent tout le monde sait. Euh, vous, dans votre podcast, vous expliquez que Bopin, par exemple, celui qui vous a prévenu qu'il fallait en rester éloigné, c'était le président de la commission électorale de LV. Donc celui qui avait fait en sorte que cet
4: homme, qu'il savait être un agresseur, euh, soit député, soit élu. C'est bien ça Effectivement, celui qui m'avait prévenu des agissements de Denis Bopin était membre de la commission électorale. Euh, ce qui montre bien qu'à l'époque, la, la violence envers les femmes en politique, la violence sexiste et sexuelle, était d'une grande banalité. et n'était pas de nature à empêcher l'investiture et donc à terme l'élection euh, d'une personne au comportement problématique. Ce à quoi on appelle aujourd'hui avec MeToo politique, c'est de rompre avec ces pratiques-là et c'est de mettre de côté, de cesser de pro les hommes dont on sait pertinemment qu'ils se comportent de façon violente avec les hommes et les femmes de leur entourage
1: eh bien voilà, je pense que c'est un excellent mot de conclusion. Mes, mes chers amis, c'est déjà l'heure de nous quitter. Moi, j'aurais aimé continuer à parler avec vous pendant plusieurs heures, très sincèrement. Alors, pour répondre à la question qu'on s'est posée, est-ce qu'il faut exclure les hommes de la vie politique Je sais bien que c'est absolument impossible en démocratie de faire cela. En revanche, exclure les agresseurs de la vie politique, je pense que ce serait déjà un minimum. Euh, pour nous redonner de l'espoir dans ce marasme, j'accueille notre chère chroniqueuse Lorraine Boudard, qui qui propose, elle, pour changer le monde, de taxer la viande comme on taxe les cigarettes
3: ou l'alcool. Salut Lorraine Salut Judith Et oui, ça y est, c'est officiel, la saison de la raclette est officiellement ouverte. L'occasion de s'adonner au fromage porn, de s'empiffrer de patates, de cornichons, mais aussi et surtout de charcutes. Or, on le sait, en plus de boucher nos artères, la barbaque défonce la planète. Ma proposition, Judith, ce serait donc de taxer la viande comme on taxe les clopes. Et cette taxe, je l'appellerais la taxe bifteck. <rire> Parce qu'on a beau parler de la mode végane et des grands méchants ayatollahs du tofu, eh bien figure-toi que la consommation de viande en France, elle est très loin de diminuer. Chaque année, les Français ingurgitent 87 kilos de bidoche, soit 8 fois plus que les recommandations de l'OMS. Et c'est un chiffre qui est à peu près stable depuis les années 70. À l'échelle mondiale, ce sont 82 milliards d'animaux terrestres qui sont abattus chaque année pour qu'on les mange. 82 milliards d'animaux tués tous les ans. Moi, chères auditrices, chers auditeurs, j'aimerais que ce chiffre vous révolte Contrairement à ce qu'on dit un peu partout, il n'y a donc pas d'effet mangeur de graines. L'humanité reste à grande majorité viandarde. Et le problème avec la barbac c'est qu'elle émet plus de gaz à effet de serre que tous les transports, toutes les bagnoles, tous les avions, tous les super de Jeff Bezos et Bill Gates confondus. Et elle le fait avec des gaz dont on n'entend pas trop parler, c'est-à-dire pas tellement avec du CO2 mais avec du méthane et du protoxyde d'azote qui sont encore plus destructeurs. La viande, c'est aussi une pression monstre sur les ressources d'eau douce et sur les sols, puisque l'élevage est à l'origine des deux tiers de la déforestation de l'Amazonie. Mais rassurez-vous, tout n'est pas perdu, on peut agir. Moi, j'adore ton idée de la taxe biftech,
1: et je pense que de toute façon, on devrait tous être végétariens. Mais j'entends d'ici les râleurs râler en disant qu'on a bien assez de taxes, nanani, nanana.
3: Et oui, et pourtant, euh, c'est faux, puisqu'en France, la viande profite d'un taux de TVA réduit de 5,5%, au même titre que les brocolis, les protections hygiéniques, les livres ou les équipements pour handicapés. Et alors, même si on se contrefiche de la planète, l'OMS classe la charcuterie comme cancérogène certain et la viande rouge comme cancérogène probable. On est donc dans une situation totalement absurde où on applique une fiscalité réduite au cancer, un peu comme si on donnait des chèques cadeaux pour la cirrhose. Pour comparaison, les clopes, c'est plus de 80% de taxes sur les 10 euros d'un paquet de Marlboro. 8 vont à l'État, notamment pour financer la Sécu. L'idée de la taxe biftech, ce serait donc de faire à peu près pareil. Pas de faire trinquer les consommateurs, mais de refléter le juste prix de la viande. Pas de punir ou de faire la morale, mais d'envisager un autre modèle de société. Parce qu'avec l'argent collecté par cette taxe, on pourrait faire plein de choses. On pourrait financer la restructuration de la filière agricole, on pourrait aider les ménages les plus modestes dans leurs achats alimentaires, on pourrait instaurer une taxe à 0% sur les fruits, les légumes et les protéines végétales. En bref, on pourrait changer le monde. Parce que la réalité, c'est que le changement climatique est tiré vers le climat de 2020, on l'a déjà perdu, c'est trop tard, il est derrière nous. Donc la raclette, c'est plus qu'une histoire de convivialité à la française, c'est un sujet politique. Alors Judith, camarade, passons à l'action, taxons le cochon. On peut plus.
1: Excellente idée, Lorraine. Taxons les cochons. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un immense merci à Fiona Texer. On rappelle votre excellent podcast écrit avec Hélène Goutani, Y'a pas mort d'homme. Et ce n'est pas parce que c'est une production binge audio que je le dis, c'est vraiment très bien. Merci à David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France insoumise. Merci à Aina Curic, députée de la Marne. Merci à notre chroniqueuse Lorraine Boudard, notre chargée de production Charlotte Bex, à nos réalisatrices et réalisateurs Elisa Grenet, Solène Moulin et Thomas plaît. On ne peut plus rien dire, le nouveau podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. On a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Et d'ici là, mes chers amis, surtout ne laissez rien passer.
0: Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis dix ans. sur toutes les applications de podcast.
3: Paris Hilton, Alizé, Justin Bieber, Samina Seri, Geneviève de Fontenay. Oui, ok, vous les connaissez, mais est-ce que vous les connaissez vraiment, vraiment Bien souvent, on croit savoir deux, trois trucs sur ces personnes, mais en fait, leurs histoires sont bien plus complexes qu'on veut bien nous faire croire. Avec des vies faites de drames, de traversées du désert, de peines et même de trahison. Oui même de trahison. Tout ça, vous le découvrirez en écoutant Connaissez-vous l'histoire sur toutes les plateformes.